0: MDR aktuell, Kempferts klima
1: Hallo zu einer neuen Folge von Kempferts Klima-Podcast, in dem wir über die Fragen, Herausforderungen und Lösungsansätze rund um den Klimawandel sprechen. Ich bin Theresa Brenner vom Nachrichtenradio MDR aktuell. Und alle zwei Wochen sprechen mein Kollege Markus Schödel und ich mit der Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Energieökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Und am Anfang muss ich direkt mal den Hinweis geben und die Erklärung, warum diese Folge nicht wie sonst üblich am Mittwoch veröffentlicht wird, sondern einen Tag später am Donnerstag in Leipzig beim Mitteldeutschen Rundfunk, wo wir hier aufzeichnen, gab es am Mittwoch einen Tag lang Warnstreik, zu dem die Gewerkschaften DJV, Verdi und Unisono aufgerufen hatten, weil es seit Wochen Tarifverhandlungen gibt, unter anderem auch zu einem Inflationsausgleich für die Mitarbeitenden und man konnte sich bisher aber nicht einigen und darum also der Streik und diese Folge mit einem Tag Verspätung veröffentlicht. Das als Info. Sie streiken nicht, Frau Kämpfer, sondern stehen uns Nein. zur Verfügung. Das ist gut. Genau. Und ich würde Aber ich bin äh, mental immer dafür. Insofern ein absolut richtiges Anliegen. Ja, ja sehr gut. Ähm, wir beginnen trotzdem und ich würde ausnahmsweise noch eine Neuerung bei dieser Folge mal mit einer Hörerfrage beginnen. Da gibt es ja so Themen, bei denen die Leute sich von 0 auf 100 so richtig in Rage reden und diskutieren können und sehr emotional werden. Und ich würde sagen, alles, was mit dem Auto zu tun hat, gehört dazu. Tempolimit ist ja zum Beispiel so ein absolutes emotionales Aufregerthema. In der Hörerfrage geht es nicht ums Tempolimit, aber um die Frage, wie viele Autos darf es denn künftig noch geben? Das besprechen wir also gleich zu Beginn. Und danach widmen wir uns einer Studie, in der es mal wieder, muss man eigentlich sagen, heißt das 1,5-Grad-Ziel werden wir wohl nicht erreichen und solche Aussagen hört man ja häufig, aber die Autorinnen und Autoren dieser Studie heben ein ganz bestimmtes Alleinstellungsmerkmal hervor, dazu dann also auch später mehr. Wir beginnen aber mal, wie angekündigt, heute mit der Hörerfrage und da hat uns Stefan Nolte aus Hannover folgende Frage per Sprachnachricht geschickt, das hören wir uns mal an. Hallo Frau Kempfert, ein wichtiger Faktor im Verkehrssektor ist der PKW-Individualverkehr. Derzeit sind es fast 50 Millionen Pkw, die in Deutschland zugelassen sind. Die Bundesregierung hat zum Ziel, dass in 2030 insgesamt 15 Millionen E-Autos auf den Straßen fahren. Aber ein Ziel, wie viele Pkw insgesamt überhaupt noch auf den Straßen sein sollen und dürfen, habe ich nicht vernommen. Meine Fragen daher an Sie. Wie viele Verbrenner-Pkw oder auch Pkw insgesamt dürften es nach Ihrer Auffassung in 2030, 2040 und 2045 überhaupt noch sein, damit wir unsere Klimaziele oder auch unser CO2-Budget überhaupt einhalten können. Meine zweite Frage, sind Ihnen konkrete Aussagen der Parteien dazu bekannt oder gibt es entsprechende Studien, die Aussagen dazu machen? So, das also die Frage von Herrn Nolte aus Hannover zu den Autos. Heikles Thema wahrscheinlich. <lacht> Kann man das genau. wissenschaftlich fundiert sagen, wie viele Pkw es sozusagen klimaverträglich geben dürfte in den kommenden Jahren?
0: Naja, also ähm, also erstmal vielen herzlichen Dank auch an Stefan Nolte aus Hannover für die für die Frage, ist natürlich immer so ähm, auch eine spannende Frage, auch wissenschaftlich eine spannende Frage. Er hat es ja schon erwähnt, in Deutschland sind knapp 50 Millionen Pkw derzeit zugelassen. Ähm, Tendenz in jeglicher Hinsicht steigend. Ja. Die Autos werden ja immer mehr, sie werden vor allen Dingen immer größer und sie werden immer schwerer und die Autos stehen im Durchschnitt 23 Stunden am Tag herum. Also es ist eigentlich kein Fahrzeug, sondern eigentlich ein Stehzeug. Aber jedes Auto beansprucht eben mehrere Parkplätze, beispielsweise auch zu Hause, am Arbeitsplatz. Und äh, wenn man unterwegs ist, bleiben meist diese 80 Prozent dieser, dieser Sitzplätze auch leer. Das heißt, die Autos fahren meistens mit einer Person herum. Das bindet Ressourcen in Form von Flächen, aber auch Rohstoffe. Ähm, und ähm, mal ein Beispiel, also in einem Auto ist, ist ein Anteil von durchschnittlich 800 Kilogramm verbautes Material. Ist, davon ist Eisen bzw. auch Stahl. Und damit geht eben auch ein dass man eben bestimmte Förderungen machen muss von Erzförderung. Damit geht die Zerstörung von Regenwäldern einher. Also es hat nicht nur etwas mit dem Klimawandel zu tun, sondern insgesamt mit einem sehr hohen Ressourcenverbrauch. Wir sprachen ja auch häufig schon mal drüber, mhm. wenn wir auch wir beide schon uns darüber unterhalten haben, wie ist es eigentlich mit den seltenen Erden oder auch mit den Rohstoffen weltweit. Und dazu gehört eben auch die Automobilproduktion zu einem ganz, ganz großen Anteil. Also insofern die Mobilität der Zukunft muss sich ändern. Also wir haben im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen 2017 ein Sondergutachten zur Verkehrswende gemacht, aber es gibt auch andere Studien, sage ich gleich noch zwei Sätze dazu. Aber insgesamt muss man immer gucken, jetzt in so einer, in so einer Frage steckt ja einher, wie viele Emissionen dürfen aus dem mhm. Verkehrssektor eben noch kommen und wie stark muss sich, müssen sich die Emissionen da reduzieren. Und da geht ja zu Recht auch davon aus dass es das irgendwie schwierig sein wird, wenn nicht die Anzahl der Autos insgesamt reduziert werden wird. Und das belegen auch die meisten Studien, also zumindest jetzt auch die jüngsten, die dazu noch rausgekommen sind. So, jetzt mal die Antwort vorwegzunehmen, <lacht> gibt es eben verschiedene Studien. Manche gehen davon aus, dass sich die Anzahl der Fahrzeuge halbieren müssen, also nur noch die Hälfte der Fahrzeuge überhaupt noch auf den Straßen sein dürfen oder aber 30 bis 35 Millionen Autos 2030. Eine neueste Studie jetzt auch vom Wuppertal-Institut für, für Greenpeace. Die haben sich auch mal zwei unterschiedliche Szenarien noch angeguckt, auch mit dem 1,5-Grad-Ziel, was da noch kompatibel ist, eben auch zur Einhaltung. Das Treibhausgasbudgets bzw. CO2-Budgets. Und da untersuchten eben die Szenarien einmal die Energieeffizienz, das zu optimieren. Deswegen geht man da eben häufig auf effizientere Verkehrsträger. Und dazu gehört eindeutig das Elektroauto, weil es eben sehr viel effizienter ist als ein Verbrennerfahrzeug, sprich weniger Energie verbraucht, in diesem Fall Strom. Und auch da zeigt man, dass die Anzahl der Autos bis 2035 oder 2040 sich halbiert haben muss, um eben noch kompatibel zu sein mit, den, mit dem 1,5-Grad-Ziel. Hm. Und sie zeigen aber auch auf, dass es tatsächlich möglich ist, dass bis 2035 die, die Emission oder der Verkehrssektor emissionsfrei ist. Und das geht meistens einher mit der Umstellung der Autos auf Elektroantrieb. Aber das allein ist eben keine Lösung, obwohl man sagen muss, es gibt andere Studien, die zeigen, dass die Anzahl der Verkehrs- oder der PKWs nicht so stark sinkt oder sogar noch teilweise gleich bleibt. Und das hat immer, da muss man immer gucken jetzt auch auf die Annahmen, die dahinter stehen, wie viel tatsächlich an, an Güterverkehr noch da ist, welche, wie für die anderen Sektoren machen, wie die Annahmen dahinter sind, wie auch die Auslastung der Verkehrsleistung ist. Also da gibt es eben dann äh, unterschiedliche äh, Szenarien, die dann aufzeigen, auch von der Agora-Verkehrswende, wo es eine Studie gibt, äh, die dann auch aufzeigen, dass der Fahrzeugbestand äh, reduziert werden äh, muss. Ähm, da sind dann Größenordnungen äh, ja auch bis zu 35 Millionen Fahrzeuge erwähnt. Aber es gibt auch ein großes Forschungskonsortium von Ariadne, das ist ein großer Forschungsverbund, äh, auch ein Szenario-Report äh, und die dann eben auch unterschiedliche PKW-Bestände darstellen und dann auch immer ausweisen, wie viel davon ist dann batterieelektrisch wie viel davon ist fährt mit Brennstoffzelle? Also da kann man auch deutlich sagen, fast gar kein Fahrzeug, weil das so ineffizient ist. Wir sprachen schon oft drüber, da muss ja Wasserstoff hergestellt werden. So Und dann reduziert sich der Fahrzeugbestand nicht so stark. Sprich, also es gibt so nicht eine Antwort darauf auf die, auf die Frage. Da kann man verschiedene Szenarien ableiten. Fahrzeugbestand muss sich schon vermindern, je nachdem, wie man reinguckt und welche Annahmen da getroffen werden, deutlich oder weniger stark. Fakt ist aber, und das will ich an dieser Stelle auch nochmal deutlich sagen, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, also weniger PKWs bedeutet natürlich auch weniger Ressourcenverbrauch, weniger Reifenabrieb, weniger Feinstaub, weniger Mikroplastik, weniger verbrauchte Energie, weniger Flächenversiedlung für neue Straßen, da sind wir beim nächsten Aufregerthema, weniger äh, Platzbedarf für parkende Autos, mehr Platz für andere Bereiche. Das muss man schon mal deutlich sagen und im Moment erzürnt es sich ja an dieser Diskussion, wie viele mhm. Straßen sollen wir denn noch? Manche kleben sich fest und äh, wir haben sehr stark dafür, dass äh, auch der Fahrzeugbestand sich vermindern muss. Also ähm, da, da ist eben sehr deutlich, äh, wenn wir es ernst meinen, äh, auch mit der Einhaltung der Klimaziele, dann muss sich da schon äh, was äh, verändern und dann muss sich die Mobilität auch verändern. Wir haben im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen damals auch empfohlen, Verkehrsvermeidung, Verlagerung, und Optimierung das heißt aber nicht, wir wollen jetzt Menschen das Auto wegnehmen, wie jetzt die populistische Diskussion stattfindet, sondern es bedeutet, es muss Mobilität für alle geben und zwar erschwinglich und attraktiv und das heißt eben, dass wir nicht den Leuten, die Autos wegnehmen wollen, das wir sowieso niemand, wir sind in einem freien Land, jeder kann das entscheiden, aber die Alternativen müssen attraktiver werden. Wir sprechen ja über das 9-Euro-Ticket, was super angekommen ist in dem Moment, wo es attraktiv ist für viele und es preiswert so ist, dann nutzen es die Menschen, aber es muss natürlich auch verfügbar sein und pünktlich und mhm. äh, so und sauber äh, und solche Sachen, ne? dass man da auch wirklich drauf sich verlassen kann. Und die Mobilität der Zukunft wird tatsächlich auch nochmal ganz anders aussehen. Also nicht nur, weil ja, wir eher dann elektrisch unterwegs sind, sondern weil wir auch sowas haben werden wie autonomes Fahren, wie Carsharing, wie äh, Mobility on Demand, also äh, Mobilitätsdienstleistungen. sprich man ruft sich sein selbstfahrendes Fahrzeug, was da irgendwo seine Bahn zieht und man fährt dann irgendwie von A nach B äh, oder lässt sich fahren. Äh, so. Und das wird in der Zukunft normaler werden, weil die technischen Durchbrüche sind alle da. Aber im Moment äh, wird das ganze Thema eben emotional enorm aufgeheizt. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Also ich glaube irgendwie, da geht es nur noch darum, irgendwie sich abzugrenzen von anderen äh, ohne wirklich in die Sache mal reinzugucken. Und ähm, klar kann man den Menschen immer dann alles Mögliche versprechen, aber ich würde mir wünschen, wir würden da eher in äh, Richtung, also die Gemeinsamkeiten da finden, hm. die dann
1: heißen einfach Mobilität für alle ne, und hm. attraktiv und erschwinglich. Also man kann nicht sagen, es braucht Anzahl XY im Jahr 2045 von Autos, damit die Klimaziele erreicht werden. Es ist vielschichtiger. Aber würden Sie sagen, nochmal zusammengefasst, es muss weniger Autos geben, damit man die Klimaziele überhaupt erreichen kann? Kann man sich darauf einigen? Also es ist schwierig, sich darauf zu einigen,
0: weil es Studien gibt, die zeigen, es würde rein theoretisch auch anders gehen. Mhm. Meine, also Ich empfehle oder ich habe ja auch erwähnt, was wir im Rahmen des Sachverständigenrats unter meiner Federführung ja auch erarbeitet haben und empfohlen haben. Ja. Da geht es schon um Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Optimierung. Weniger Fahrzeuge, die dann elektrisch, die dann nach Möglichkeit auch geteilt, besser ausgelastet und da Alternativen anbieten. Aber vor allen Dingen gleichzeitig den ÖPMV stärken und den Schienenverkehr stärken, weil, wenn jetzt so die Aussage wieder plakativ ist, äh, weniger, es geht nur mit weniger Fahrzeugen, dann halt, muss das aber so heißen, es muss äh, gehen mit mehr Mobilität. Also ich weiß nicht, wir hatten da schon öfters mal drüber gesprochen, wie, wie kann es uns gelingen, auch in den Medien, auch in den Köpfen, aber auch äh, mal bei den Politikern äh, es hinzubekommen, äh, PolitikerInnen auch, die dann äh, eher über die Chancen reden und nicht das, was, einem, was da irgendwie angeblich verboten werden soll. Also dieser künstliche Konflikt äh, von dem Verbieten und dem, was, was eigentlich gemeint ist. Das ist äh, ganz, ganz schwierig, finde ich im Moment. Ähm im Moment so richtig herauszufiltern. Hm. Und ähm, insofern, also ja, also die Studien zeigen, äh, ein Großteil der Studien zeigt weniger Fahrzeuge, aber dafür mehr Mobilität. Äh, aber es gibt auch äh, Szenarien, die zeigen, es ist die, sogar die identische Anzahl von Fahrzeugen, aber die dann weitestgehend elektrisch äh, mit erneuerbaren Energien. Aber nochmal, äh, wir müssen auch Ressourcenverbrauch sparen. Also immer weniger ist es mehr, aber mehr Mobilität wäre eindeutig die, die Antwort darauf, hm. ja.
1: Bisher scheint das tatsächlich noch nicht so richtig angekommen zu sein. Ich finde, wenn man sich die nüchternen Zahlen mal anguckt, das fand ich echt interessant, ähm, dann wollen die Leute entweder ganz kleine, aber vor allem, Sie hatten sie auch gesagt, ganz große Fahrzeuge. Also ich habe mal mhm. geguckt, der Bestand von kleinen Pkw ist in den letzten zehn Jahren um vier Prozent gestiegen. Also auch ein Anstieg, aber minimal verglichen mit nämlich dem Anteil großer Autos, also zum Beispiel diese wirklich großen SUVs, da ist der Anteil um 87 Prozent gestiegen. Das, da, das hätte ich nicht gedacht, das fand ich echt überraschend. Also das ist ja ein deutlicher Anstieg. Ich dachte eher, der Trend geht zu kleineren Autos, weil die in der Stadt praktischer sind, aber nein, mhm. offenbar nicht.
0: Ja, also da muss man immer, also da äh, gibt es ja auch genügend Studien, die immer belegen, so also der Autokauf hat ja ganz viel auch mit äh, Lifestyle zu tun, mit Lebensstatus, äh, aber auch mit dem, was man irgendwie als bequem empfindet ja. und auch das, was da an Marketing auf einen einprasselt, äh, was da irgendwie kommt. Und man muss auch deutlich ich sagen, auch die neuesten, neuesten Elektrofahrzeuge sind SUVs, auch da geht ja ein enormer Ressourcenverbrauch rein, ganz abgesehen eben auch von der ganzen Technik und die Rohstoffe, die dafür genutzt werden müssen, aber auch dann entsprechend die, die Batterietechnologie und so weiter, weil eben wir in einem Land leben ohne Tempolimit, weil überall ganz viel ganz schnell gefahren werden muss und dann die Sicherheitsaspekte dafür da sein müssen, und das wäre so viel einfacher, wenn man da auch den Verkehr so viel sicherer machen würde. Im Übrigen auch durch weniger Fahrzeuge. Dadurch mhm. steigt die Verkehrssicherheit auch. Also ich bin ja schon ein bisschen älter, bin aufgewachsen in einer Zeit, wo es deutlich weniger Fahrzeuge gab ja. und also da war der Verkehr, also es gab auch viele Verkehrsunfälle und so weiter, aber natürlich ist diese, diese Dichte, die wir im Moment haben, auch der ganze Raum, Parkraum, der eingenommen wird und auch die vielen Fahrzeuge etwas, was uns schon mehr und mehr Probleme macht. Also insofern, ich kann es verstehen, dass Menschen da den Wunsch haben, etwas zu besitzen oder damit auch herumfahren zu wollen und so weiter. Aber wenn die Alternativen da wären, ich glaube, dann kann sich auch was verändern,
1: ja. Aber bisher ist es schon noch Autoland Deutschland, oder? Das kann man schon so sagen. Ja, also wir sind, äh, wir
0: haben ja schon oft drüber gesprochen, in einem Autoland Deutschland, nicht nur, weil wir hier so viel Autoproduktion haben und die Lobby da sehr mächtig und sehr stark ist und wir da auch Jahrzehnt an Jahrzehnte äh, an so gelebten Prozessen in uns haben, die man auch nicht so ohne weiteres auflöst. Aber es fängt auch bei den Rahmenbedingungen an. Äh, das fängt bei der Straßenverkehrsordnung an und endet beim Bundesverkehrswegeplan. Alles ist auf das fahrende Auto ausgerichtet. Wenn Sie ähm, zum Beispiel in einer Kommune ein eine Fahrradstraße einrichten wollen, äh, geht das oftmals nicht äh, oder verkehrsberuhigte Zonen, weil der fließende Autoverkehr nicht behindert werden darf. Wir haben in Berlin-Mitte im Moment eine Diskussion um die frittenstraße <lacht> da ist nun auch unser Büro direkt äh, da, wo das jetzt gesperrt ist äh, und ich erlebe das da äh, regelmäßig ähm, und wie, wie schön es äh, jetzt ist, äh, wenn der Autoverkehr da nicht mehr ist und äh, wie wie schwierig und schrecklich es war, als der Autoverkehr da war. So also jetzt gerade aus Sicht von Passanten, Radfahrern und mhm. Menschen, die da täglich zu Fuß gehen. Aber es gibt natürlich Geschäfte, die dann sagen, jetzt können Menschen hier nicht mehr herkommen. Was ich in Berlin-Mitte nie verstehe, weil da wirklich drei U-Bahn-Stationen sind und ja, man wirklich ja. problemlos da von A nach B kommt. Aber so da heizt sich dann die Diskussion auf. dass so und daran. Aber diese Friedrichstraße, die wo wurde jetzt ja mehrfach gesperrt und wieder aufgelöst. Das lag daran, weil es natürlich Gerichtsurteile gibt, die immer wieder dann urteilen, nein, Berlin kann das nicht so ohne weiteres äh, sperren, weil der fließende Autoverkehr immer Priorität hat. Das heißt, unsere Rechtsprechung ist immer auf den fließenden Autoverkehr ausgerichtet. Berlin hat mit einem eigenen Mobilitätsgesetz dagegen gehalten, was ich gut finde. Da das fehlt in vielen anderen Kommunen, aber nicht jede Kommune kann da jetzt seine eigene Regel machen. Das muss auf Bundesebene endlich angegangen werden. Und damit sind wir wieder wieder beim Thema, dass wir wirklich ein Thema haben in diesem Land, dass seit Jahrzehnten einfach die verkehrsministerinnen oder das Verkehrsministerium oder die Ministerinnen muss man sagen, die sind da politisch da in erster Linie unterwegs, es nicht geschafft haben, da eine substanzielle Regelung, Änderungen einzuführen, die das ermöglicht, dass eben Mobilität für alle möglich ist, sondern immer dieser Flicken, Schuster Verkehr da stattfindet, mhm. der, der dann irgendwie alles Mögliche versucht und wir sind jetzt an so einem Konfliktpunkt, glaube ich, angekommen, der sich jetzt auch eskaliert durch Klimakleber oder durch Protestierer, äh, gerade an diesem Thema Straßenausbau, ja oder nein, und ähm, oder eben äh, Sperrung, äh, ja oder nein, oder Tempolimit, Tempo ja oder nein.
1: Also tolle Frage von Herrn Neulte, weil man da sehr, sehr viel dran erklären und erläutern kann und die ganzen ja. äh, Probleme in all ihren Facetten auftauchen. Das soll es für den Moment gewesen sein. Sie haben jetzt das Klimaziel, die Klimaziele schon mehrfach angesprochen. Das war ja auch die Frage von Herrn Neulte und das bringt uns nämlich zum nächsten Thema, zu der Studie und damit auch zum 1,5 Grad Ziel, was ja immer wieder Thema ist natürlich, wenn man über Klimawandel und Klimakrise spricht. Da ist Anfang Februar der Hamburg Climate Futures Outlook erschienen. Das ist eine sehr umfangreiche Studie, die trägt übersetzt den Titel, kann man sagen, die Plausibilität einer 1,5 Grad Begrenzung der globalen Erwärmung. Da haben sich 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom sogenannten Exzellenzcluster der Universität Hamburg Klima, Klimawandel und Gesellschaft heißt er, die haben erforscht wie plausibel und realistisch ist es denn nun eigentlich, dass das 1,5 Grad Ziel erreicht wird. Und ich hatte mich so ein bisschen gefragt, es gibt ja viele Einschätzungen und Untersuchungen, die sagen wir werden dieses Ziel wohl nicht einhalten können, Stand der Dinge jetzt, auch der Koalitionsvertrag der Ampel reicht ja dafür nicht aus, das ist ja auch im Grunde kein Geheimnis aber diese Studie nimmt für sich in Anspruch, glaube ich, so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, weil sie gesellschaftswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Analysen in einer Studie integrieren und das zusammen verknüpfen. Und das, sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sei aktuell einzigartig. Können Sie, bevor wir über das Ergebnis sprechen, das mal kurz erklären? Wie wurde da vorgegangen und ist das wirklich so einzigartig?
0: Mhm. Ja, also, das ist schon wirklich sehr einzigartig, was, was da passiert, weil Sie haben es ja schon erwähnt, es sind ja enorm viele WissenschaftlerInnen dabei, ähm, in diesem großen Exzellenzcluster, die dann eben aus den Naturwissenschaften kommen, Sozialwissenschaften, äh, Ökonomen sind dabei, Rechtswissenschaften und eben äh, die ganzen Klimaprozesse werden da eben unter von unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Und das finde ich auch sehr gut, weil es fehlt ja häufig äh, auch an dieser Schnittstelle, dass wir eben wissen, was muss jetzt aus Klimasicht, also aus naturwissenschaftlicher Sicht passieren, aber es wird eben dann niemals runtergebrochen. was heißt das jetzt aus sozialwissenschaftlicher Sicht oder eben aus rechtswissenschaftlicher Sicht sind wir da wirklich auf einem juristischen guten Weg. Wir hatten ja eben schon so viele Themen, wo man das daran erkennt, dass eben die, die Kolleginnen würden das als Plausibilität bezeichnen. Es eben nicht plausibel ist, mhm. dass man eine Straßenverkehrsordnung hat, die die Klimaziele nicht berücksichtigt. Und das, das ist genauso, ich würde jetzt mal sagen, genau das, was die da auch machen im Großen und Ganzen. Also die gucken sich jetzt nicht die Straßenverkehrsordnung an, sondern die großen und ganzen äh, Hintergründe. Und äh, das, das Ziel eben äh, dieser äh, Studie ist eben so eine systematische Analyse und auch eine Bewertung äh, der Plausibilität bestimmter Klimazukunftsszenarien auf äh, Grundlage eben existierenden Wissens. Und insbesondere gucken sie sich auch so soziale Treiber an und physikalische Prozesse. Und dann Bewerten Sie eben ist es tatsächlich plausibel, ich würde sagen realistisch, aber Sie nennen es plausibel, dass man damit dann tatsächlich die Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen kann oder sogar 1, das 1,5 Grad Ziel noch erreichen kann und kommen da eben zu dem Schluss, dass es kaum möglich sein wird, zumindest das 1,5 Grad Ziel noch erreichen zu können. Und was ich interessant fand, war vor allen Dingen, dass Sie sich diese Gesellschaft wirtschaftlichen Treiber angeguckt haben. Also das ist sowas wie Klimaregulierung, das ist sowas wie Divestment, also wie viele Investitionen fließen noch in Fossile äh, und wie viele in Erneuerbare, aber auch Konsumverhalten, die Medien, unser Thema hier auch öfters mal wieder, ähm, das Wissen und so weiter. Und dann, ähm, wie, wie kann damit eine umfassende Dekarbonisierung bis 2050 äh, wirklich erreicht werden? Und äh, das ist eine äh, sehr, äh, auch entsprechende äh, ja Einordnung eben dieser, dieser einzelnen Treiber äh, sehr, sehr umfassend, würde ich sagen. Und ähm, gleichzeitig gucken sie sich dann aber auch an, was die naturwissenschaftlichen äh, Prozesse angeht, was zum Beispiel Auftrauen des Permafrosts oder auch äh, diese Instabilität des atlantischen dieser atlantischen Umweltpumpe, das Absterben des Amazonaswaldes, also diese sogenannten Kipppunkte, Gucken die sich da eben auch an mhm. und dann sagen sie, welche Handlungsmacht hat eigentlich die Gesellschaft, die Klimaziele noch zu erreichen und wie ist es da mit der sozialen Ungleichheit bestellt. Und das wird sehr umfassend, eben sehr detailliert in sehr, sehr vielen Unterkapiteln äh, abgehandelt. Ähm, die Studie ist auch sehr umfassend, ne, mit 230 ja. Seiten und äh, jedes einzelne, jeder einzelne Aspekt wird da auch äh, in der Tiefe behandelt. Aber so, ich glaube, das Neuere, also das Neuere, was, was ich so wahrgenommen habe, jetzt auch jenseits der sogenannten IPCC-Bericht, wo ja auch immer sehr, sehr viele Studien äh, begutachtet werden, einfließen in die ganzen ähm, Ergebnisse, ist tatsächlich hier ähm, auch die, diese sogenannten sozialen Kipppunkte, die da äh, berücksichtigt äh, werden. Also dass sie eben einerseits definieren, was ist ein Klimazukunftsszenario, dann auch diese sozialen Triebkräfte oder Treiber, kann man das nennen, identifizieren und das auch abgleichen mit den physikalischen Prozessen und dann auch diese Dynamiken dahinter tatsächlich beleuchten. Also das, das finde ich tatsächlich sehr spannend, dass es da eben diese Reaktion geben kann, aber dass auch gerade auf der sozialökologischen ökologischen Seite äh, die Haupthemmnisse liegen und damit legen sie aus meiner Sicht auch zu Recht den Finger in die Wunde und es lohnt sich. Also jetzt, nicht, nicht jeder musste diese 230 Seiten da lesen, aber die Zusammenfassung da mal reinzugucken, ja. auch gerade, was so diese sozialen Treiber angeht, fand ich, finde ich sehr spannend. Ja.
1: Und weil Sie sagten, die ähm, in der Studie taucht das Wort eben plausibel auf, Sie würden eher unrealistisch sagen, ich bin auch über das Wort plausibel gestolpert oder finde es zumindest interessant, weil man ja eben sehr oft hört, dieses 1,5-Grad-Ziel wird eben verfehlt, es ist unrealistisch und so weiter, aber plausibel ich habe dann tatsächlich nochmal nachgeguckt, das meint wörtlich einleuchtend überzeugend. Und das klingt jetzt, finde ich, auf den ersten Blick so, als müsste man dann das Ziel verändern und nicht den Weg, wie man dahin gelangt. Aber das 1,5-Grad-Ziel ist auch für die Studienautorinnen und Autoren das Maß der Dinge sozusagen. Oder sehen die auch das mit anderen Augen?
0: Nein, also so so, so würde ich es nicht lesen und ich glaube, so haben sie es auch gar nicht äh, gemeint. Die meint tatsächlich okay. plausibel im Sinne von, also ich lese es zumindest so, äh, ist es noch realistisch, beziehungsweise wir machen uns nicht ehrlich, so würde ich es äh, nennen. Also ist es tatsächlich ehrlich äh, zu behaupten, dass wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen? Sie sagen nicht, wir erreichen es nicht, sondern sie sagen, mit den jetzigen Vorgaben äh, ist es so gut wie unmöglich, mhm. äh, das noch zu erreichen. Aber äh, es wäre rein theoretisch noch möglich. Aber ich glaube, so ein Anliegen ist ja auch äh, hier und die Sprecherin, Professorin Engels, Anita Engels, die hat ja auch im Spiegel ein Interview gegeben, wo sie dann nochmal deutlich gemacht hat, so, wir, wir fahren hier tatsächlich in die völlig falsche Richtung. Das, das Problem ist tatsächlich die soziale Komponente und da hat sie recht und das sagen ja auch immer alle. Und sie stört, dass wir das immer so positiv oder es häufig so positiv ja. noch geframed wird, so gesagt wird, naja, aber irgendwie können wir es ja noch schaffen und damit äh, lügen wir uns da irgendwie in die Tasche, so nennt sie es, glaube ich. Aber wir, ich würde sagen, wir machen uns da nicht ehrlich. Aber das ist kein Plädoyer in der Studie zu sagen, wir geben jetzt das Ziel auf oder so, sondern es ist einfach ein Abklopfen aller Faktoren, aller Treiber, die es da derzeit gibt. Auf der sozialökologischen Seite, auf der rechtswissenschaftlichen Seite, auf der äh, physikalischen Seite. Und das alles äh, so zusammensummiert und aufgelistet, wo man eindeutig sieht, wir sind nicht auf dem Pfad, wo wir eigentlich sind. Und das sagen auch alle Studien und das sagen auch, sagt auch der IPCC und so weiter. Also insofern ist es immer so eine Frage des, des Framings oder Narrative, wie wir sagen, ähm, wie, wie es genannt wird. Aber gemeint ist hier äh, genau das, was andere Studien eben auch belegen, ja.
1: Weiß ich die Frau Professorin Engels ansprechen, ich habe da auch einen Ton dazu gefunden, das hat sie auf der Pressekonferenz gesagt zur Vorstellung dieser Studie, mit dem sich in die Tasche lügen und ich fand das einen sehr prägnanten Ton, deswegen würde ich den auch ganz gerne noch mal abspielen und habe okay. da auch noch eine Einschätzungsfrage. Wir hören uns mal an, was sie da genau formuliert hat. Mhm. Es gibt ja sehr viele andere wissenschaftliche Arbeiten dazu, die zeigen, wie es noch geschafft werden kann und die Mut machen. Wir versuchen aber realistisch nüchtern daran zu gehen, um zu verhindern, dass sich die Gesellschaft ständig etwas in die Tasche lügt. Und wir sind nicht mal in Ansätzen auf dem richtigen Pfad. So, das ist das, mhm. was Sie sagen, was im Grunde auch Konsens ist in vielen Studien. Wir sind nicht auf dem richtigen Pfad. Da sind Sie wahrscheinlich inhaltlich mit ihr auch d'accord, würde ich mal denken. Aber das ja. ist trotzdem sehr weit weg von diesem Optimismus, den Sie ja eigentlich immer behalten. Würden Sie ihr da dann insofern trotzdem oder widersprechen? Also lügen wir uns was in die Tasche, wenn wir sagen, das 1,5-Grad-Ziel ist noch erreichbar oder ist das genau die richtige Ansprechhaltung?
0: Naja, also zum einen, da würde ich sofort zustimmen, dass, das habe ich, und das sage ich auch überall und in allen unseren Studien, dass wir es nicht erreichen, das haben wir hier schon oft genug erwähnt, so, dass das ist tatsächlich auch eine wissenschaftliche Wertung hier nochmal, die das ja auch nochmal einmal mehr belegt. Ja, wir sind nicht auf dem richtigen Pfad. Und dass wir uns nicht ehrlich machen, ist auch genau das, wo ich auch mitgehe und auch genauso sehen würde. Also ich weiß, hier wird ja häufig immer so mein Optimismus angesprochen ja. oder der irgendwie wahrgenommen wird, auch von vielen HörerInnen und so weiter. Es ist ja eben so, dass wir auch eine psychologische Komponente haben und die dürfen wir auch nicht vergessen. Ich glaube, Psychologen waren hier nicht dabei. Die würden da noch fehlen, aus meiner Sicht. Die, mhm. Wo wir aufpassen müssen, dass wir die Menschen, und das sind ja auch viele Zuschriften, die ich bekomme, und auch Psychologists for Future, die sich da intensiv mit beschäftigen, dass wir aufpassen müssen, dass wir damit eine große Angst auslösen, wenn wir solche Sätze sagen, bei vielen Menschen, einem Großteil der Menschen, ist auch völlig normal, dass eine normale Reaktion, wenn wir eben mit solchen, mit solchen Dystopien konfrontiert werden, die das ja letztendlich sind, das sind wissenschaftliche Fakten dazu, dass ähm, de, dass die Lebens, ja, sagen wir mal, die Lebensbedingungen auf diesem Planeten, ähm, schwinden für uns. Das ist einfach eine bedrohliche Situation, die vom Vielen auch zu Recht so wahrgenommen wird. Aber wenn wir, ähm, wenn wir handeln wollen und das zeigen uns psychologische Studien ja sehr deutlich, dürfen wir nicht in so eine Angststarre äh, äh, kippen oder eine Lethargie oder sogar eine Depression, sondern müssen ins Handeln kommen. Und das ist ja genau den Ansatz, den ich verfolge. Und äh, das geht auch psychologisch am besten, indem wir was tun und alle dabei sind, auch noch etwas zu tun. Weil und das zeigt die Studie, auch, da würde ich dann an dem Punkt auch vor allem jetzt widersprechen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, das noch zu ändern. Ich glaube, da würde es ja auch genauso mitgehen. Es ist ja tatsächlich eine Nuance, wie man es wie darstellt oder wie man auch erwirkt oder wie die Kommunikation wirken kann, mhm. dass man eben einerseits deutlich macht, Leute, es sieht übel aus, ja, um das mal zu übersetzen, das ist auch richtig und das haben wir oft schon auch besprochen, auch mit ihren Kollegen, haben wir hier schon wirklich Szenarien durchgekaut, die echt schwer zu verdauen waren, aber auf der anderen Seite äh, nützt es nichts, wir sind da jetzt mittendrin und äh, wir haben, äh, wir, wir, wir müssen in so einem Überlebensmodus starten, äh, der uns da bringt äh, und, und den, den wir auch noch haben können, wo wir das 1,5 Grad Ziel tatsächlich auch noch erreichen können. Dazu ist wahnsinnig viel möglich und ich will noch mal erwähnen, deswegen kleben sich junge Menschen auf die Straße. Das ist häufig wirklich eine große Ohnmacht, die da gespürt wird. Und ich finde ja den Umgang, wie wir damit umgehen, also ähm, teilweise sehr schwierig. Also ich bin nicht mit jeder Protestform da einverstanden. Hm. Das haben wir hier auch schon öfters gesprochen, aber den Umgang damit äh, finde ich schwierig, weil wenn die Menschen überhaupt nicht da abholen, wo sie sind, nämlich in ihrer Angst und ihrer Ohnmacht. Und äh, das, da müssen wir eben aufpassen. Da wäre ich tatsächlich äh, nicht äh, so sehr auf der Seite von wo Engels, wenn wir sagen, wir müssen jetzt den Leuten das mal so ordentlich um die Ohren knallen und dann machen sie schon äh, mit mit, äh, hm. so, äh, sondern mit, da müssen wir ein bisschen äh, gucken, was uns die psychologische Forschung auch zeigt oder das, was sehr wie wir da rauskommen müssen und das ist eben das, dass wir ins Handeln kommen müssen und da zeigt die Studie ja auch genügend Möglichkeiten, welche sozialen Treiber da so wichtig sind und zeigen ja selber auf, dass eben die Proteste wichtig sind und sie zeigen sogar in der Studie, dass auch die Medien wichtig sind, dass die Kommunikation so wichtig ist, die Aufklärung, aber nicht nur indem man sagt, Leute, es wird übel, sondern Leute, lasst uns gemeinschaftlich das, das ändern und die, wir sind leben in einer Demokratie. Wir haben die Stellschrauben selber in der Hand. Das ist ein großer Schatz, den wir haben, den andere auf der Welt so nicht haben und wirklich gar nichts in dem Sinne machen können, außer sie gehen wirklich todesmutig in Konflikte, wie wir es aktuell ja auch im Iran erleben, für eine Demokratie. Mhm. So, Also es ist wirklich komplexer und an der Stelle bin ich aber sehr dankbar, auch für die Studie, auch für die Worte und auch für, die, für, die, für das Aufrütteln an der Stelle. Ähm, weil wir eben nicht ansatzweise da sind. Aber äh, Frau Engels ja sogar auch in einem Interview äh, sogar ja auch nach den Klimaklebern gefragt wurde und es genauso sieht wie ich, dass äh, sie deutlich macht, äh, die Leute haben Punkt. Und es wird überhaupt nicht darüber geredet, dass, dass ja hier sind ja keine Verrückten, die sich da irgendwo festleben, sondern die, basier die, 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 die Sorgen basieren auf reinen wissenschaftlichen Fakten. Äh, und äh, wir, wir setzen es einfach nicht um. Und da sind wir bei der ersten Frage. Ja? Also wir setzen die Dinge nicht um, scheuen uns da eben auch dann äh, Dinge auch mal äh, also so Weichen zu stellen, die dann in dem Moment so wirken, als würden sie uns, irgendwie, als wär, wäre, würde irgendwas verboten werden, was ja absurd ist. Uns wird ja die, die Zukunft verboten, wenn wir die Dinge nicht ändern. Äh, so. Also die Diskussion dahinter ist wirklich im Moment sehr verquer. Und da kommen wir schwer raus. Aber da hilft eben auch die Studie sich mal anzugucken, welche Treiber, also Triebkräfte oder welche Stellschrauben, so würde ich es mhm. eher nennen, ähm, da wichtig sind, um Dinge auch zu verändern. Dann, dazu gehört Gesetzgebung, dazu gehören die Medien, dazu gehört Kommunikation, dazu gehört auch äh, die soziale Mobilisierung und äh, das gemeinschaftliche Anpacken. Und äh, das ist, äh, zeigt die Studie ja. Also insofern fühle ich mich da sehr zu Hause, auch in dem Kapitel, wenn es mir wieder unterstellt wird, ich sei so positiv, ja, äh, dass wir alle gemeinschaftlich handeln müssen. Das steht sogar auch in einem
1: Kapitel drin. Also insofern. Ist es ist genau das, was, was okay. Ist, ja. Genau. Ähm, das sind, würde ich wahrscheinlich sagen, die Hauptaussagen der Studie auf jeden Fall jetzt zusammengefasst und die, der Kern des Ganzen. Ich bin beim Lesen oder beim Bearbeiten dieser Studie trotzdem noch auf so einen, auf diese physikalische Bedingung gestoßen, die mich irgendwie sehr überrascht hat. Da würde ich ganz gerne noch mal kurz drüber sprechen. Also das war jetzt schon, wir sind ja oft wissenschaftlich hier in diesem Podcast, mhm. aber ich glaube, das können wir unseren Hörerinnen und Hörern auch zutrauen, weil sie ja äh, hoffentlich auch bis zum Schluss dranbleiben und da ja auch gerne in die Tiefe gehen wollen. Und jetzt würde ich gerne mal noch etwas weiter in die Tiefe gehen. Und zwar ist in dieser Studie in einem Kapitel die Rede von der sogenannten Planck-Rückkopplung. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass wir darüber nicht schon detailliert hier im Podcast gesprochen haben, nee. weil ich, gut, weil ich habe mich, sonst hätte ich mich wirklich nicht daran erinnert, weil mir hat das nichts gesagt, habe aber mhm. versucht, mich da reinzufuchsen. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es sehr... Erhellend irgendwie und so ein Gedanke, den ich vorher noch nie hatte. Dieses Prinzip der Planck-Rückkopplung kann, sehr verkürzt gesagt ja, eigentlich einen positiven Effekt möglicherweise auf die Erderwärmung haben, wenn man es ganz vereinfacht darstellt. Können Sie mal und jetzt wirklich gern so einfach wie möglich mhm. erklären, was es damit auf sich hat und was das mit dem Schmelzen des Permafrosts zu tun hat, mit dem Auftauen? Ja.
0: Ja, genau. Nee, finde ich interessant. Also, wir haben tatsächlich noch nicht drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und äh, häufig wird ja davon ausgegangen, dass wir jetzt so eine, diese, diese galoppierende Klimainstabilität haben und die sich weiterentwickelt. Das heißt, es geht, geht immer schneller, wenn so ein Kipppunkt erreicht ist, wie so ein Dominoeffekt, dass dann die Erderwärmung immer weiter, weiter, weiter geht. Und gerade in Verbindung wird es häufig so gesehen äh, mit Großmengen von CO2 und Methan die dann eben auch in großen Mengen zusätzlich in die Atmosphäre gelangen könnten, eben gerade durch, den, durch das Auftauen. Das Permafrostboden, mhm. da gibt es ja sogar auch so, <lacht> ich glaube sogar auch äh, irgendwelche, wahrscheinlich irgendwelche äh, Hollywood-Filme darüber, was jetzt passiert, denn da auf einmal irgendwie das ganze Methan aus dem Boden sprudelt äh, und, äh, und auf einmal der Klimawandel ganz schnell kommt so. Also ähm, und da, da, die, die, das, was da häufig mit suggeriert wird, ist dann eben, dass es sehr äh, eine, starke, äh, eine starke Aufwärmen oder weitere galoppierende Erderwärmung geben wird. Aber es gibt dann eben eine, eine sogenannte dämpfende. Rückkopplung. Also man spricht ja einmal in der Klimaforschung von einer verstärkenden Rückkopplung. Das ist positiv, mhm. also nicht zu verwechseln mit positiv im Sinne von, wie man sonst immer positiv das äh, gut ist. Rückkopplung <lacht> ist gut ja. ist genau umgekehrt, sondern hier eine dämpfende Rückkopplung, negativ und negativ ist äh, ist hier gut. Also insofern genau umgekehrt. Also ähm, und das hat damit zu tun, dass eben diese Rückkopplungsprozesse da sind. Also mit der, mit einer steigenden globalen Temperatur verstärkt sich eben diese diese positive äh, Rückkopplung, ähm, dass damit eben die, die, die Einhaltung auch der Temperaturentwicklung äh, des Kla Temperaturziels nicht mehr erreichbar ist, aber die negative Rückkopplung reduziert dagegen diese Oberflächenerwärmung und fördert äh, das Einhalten der Temperaturziele. Äh, und das ist tatsächlich äh, möglich, also dass einerseits jetzt mit dem Auftauen des Permafrostbodens dann sehr viel Methan entweicht und das auch dazu führt, dass es eine äh, zusätzliche Erderwärmung Erwärmung äh, gibt äh, und diese äh, galoppierende Klimainstabilität verursachen äh, kann. Aber es wird eben häufig übersehen, das ist das, was Sie ja auch äh, interessiert hat, dass es dann auch eine dominante negative Rückkopplung äh, geben kann, dass nämlich mehr Energie an das Weltall Aha. abgeben wird. Äh, und diese Rückkopplung wird dann eben diese Planck-Response oder Planck-Rückkopplung äh, genannt. Und das ist eine grundlegende, ermöglichende äh, physikalische Bedingung für jedes Klimaziel, dass eben das globale Klima noch stabil gehalten werden kann, dass auch eine Menge ähm, eben äh, weiterhin dieser, dieser hohen äh, Temperaturentwicklung äh, dann entsprechend äh, abgegeben wird und dann die ähm, Rückkopplung damit äh, oder das Klima sehr viel schwächer äh, beeinträchtigt wird als man annimmt was aber nur heißt dass diese galoppierende Entwicklung aufgehalten wird nicht dass man jetzt denkt oh wie schön ähm, jetzt können wir jetzt ganz viel CO2 und äh, alles hm, gar nicht lassen. so schlimm <lacht> genau und das, das entweicht dann da der Rest und dann äh, regelt sich der, die Erde da irgendwie wieder selber, wie so ein, so ein Selbstregelungsmechanismus, äh, mhm. der das dann irgendwie die, wie so ein Temperaturregel, man, man fängt an zu spitzen und dann hat man wieder eine Temperatur. So ist das hier nicht. Also das ist nicht damit gemeint, aber ähm, die, der, hier wird nochmal auf diesen Effekt hingewiesen, dass, dass es diese, diese ähm, Planck-Response gibt, oder Planck-Rückkopplung, dass eben auch die Oberflächentemperatur etwas wieder stabilisiert werden kann, äh, um eben dann entgegen Wirken. Man hat da so eine ganz starke galoppierende Klimainstabilität. Das fand ich jetzt auch interessant, dass die es hier nochmal, nochmal adressiert haben an der Stelle, ja.
1: Ja, nochmal der Hinweis, vielleicht wir können die Studie ja gerne verlinken, aber sie haben mhm. auch die Hauptaussagen und die Einzelkapitel nochmal als so Factsheets aufbereitet. Und das rettet einen sehr, wenn man sich nicht ja. zutraut, sich durch die ganzen 230 Klar. Seiten zu kämpfen. Und da schreiben Sie aber, das zitiere ich mal, weil ich das sehr prägnant fand, so kann ein Tauen des Permafrosts zwar die Erderwärmung verstärken und behindert damit das Einhalten der Pariser Klimaziele, kann aber keine galoppierende Klimainstabilität verursachen. Die Instabilität wird durch die Planck-Rückkopplung verhindert. Also es ist ja genau das, was Sie sagen, Das ist eben ja, genau. nicht alles halb so wild Das Methan ist gar nicht schlimm, aber es ist eben nicht diese galoppierende Klimainstabilität, die man vielleicht annimmt im Allgemeinen.
0: Richtig, nee, genau. Also ich finde es auch gut und ich meine, das Schöne ist ja jetzt auch an solchen riesen Exzellenzclustern und die Auflagen, die da immer, also ich spreche jetzt aus der Klimawissenschaft heraus, aus der Wissenschaftskommunikation heraus, dass wir ja immer in den letzten äh, Jahren, Jahrzehnt würde ich mal sagen, ähm, auch ganz, ganz gezielt äh, aufgefordert werden, solche Infoboxen zu machen, solche Factsheets, ja. äh, solche ähm, Schaubilder, äh, die, die das dann einfach verständlich machen, äh, um damit auch äh, Laien das verstehen und auch tatsächlich darüber informiert werden. Das ist eine Auflage an die Wissenschaftskommunikation, das ist ja hier ein Riesenforschungsverbund, auch finanziert durch die DFG, ähm, Exzellenzcluster, hervorragendes ähm, Weiches, da eben auch diese Auflage bekommen. Ich finde, es ist hier äh, sehr, sehr gut gelungen. Ja. Ähm, das ist ja nicht, Wissenschaftler tun sich da häufig mit schwer, die sind in ihrer Wissenschaftssprache drin äh, und das ist wie eine Fremdsprache, aber die muss eben übersetzt werden äh, für die breite Öffentlichkeit. Äh, Finde ich gut, dass wir auch nochmal auf diese Factsheets da hinweisen, weil da ist äh, steckt viel Arbeit drin äh, und da muss eben im Rahmen eines solchen Riesenkonsortiums auch wirklich äh, viel an ähm, ähm, Leistung äh, reingehen, äh, um, um das zu ermöglichen, dass, äh, dass wir jetzt hier auch auf diese Factsheets und schönen Schaubildchen und so weiter verweisen können. Ähm, ist wirklich gut, ja.
1: Ja, nee, finde ich auch. Und nur dann erzählt man es ja auch irgendwie Leuten weiter, wenn man es selber verstanden hat und so einen Aha-Moment hat. Und ich finde, da, genau. da hatte ich den jetzt auf jeden Fall äh, und werde es weiter verbreiten.
0: Ja, das ist gut, weil aber das ist genau das Ziel, was ja auch äh, immer erreicht werden soll, auch mit solchen äh, Studien und auch an der, äh, in der Öffentlichkeitsarbeit solcher Studien, dass eben alle es auch
1: mal sich anschauen können und vielleicht auch mehr davon verstehen, ja. Also das war trotzdem Klimawandel für Fortgeschrittene, würde ich fast sagen. Aber ja, wer soll Mann. es hören und sich da reinfuchsen, wenn nicht die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts? Also so die ja Fragen zeigen in die, in die ja auch Welt. oft, wie sehr sie drinstecken in den Themen, diejenigen, die uns hören. Genau.
0: Nicht nur das, genau, das darf man auch nicht unterschätzen, wie viele da auch wirklich hoch interessiert sind, aber auch viele in, dem, in der Schule und so weiter, die ja. sich da ja auch mit beschäftigen und dann gute Anlaufstellen bekommen, wo sie dann weiterlesen können. Aber auch nur die, die es jetzt einfach nur so beim Auto fahren oder wo auch immer sie sitzen
1: hören, die, man kann das natürlich dann auch verfolgen. Ja. Trotzdem wollen wir niemanden überfrachten mit Informationen, deswegen Nein. sind wir damit auch am Ende dieser heutigen Ausgabe von Kämpfers Klima Podcast. Vielen Dank an Sie. Frau Kempfert, für Ihre Zeit und die vielen Erläuterungen. Und wer auch eine Frage hat, kann natürlich wie immer sehr gerne eine E-Mail schreiben an klimapodcast.mdraktuell.de. Wir freuen uns über Fragen. Und in zwei Wochen gibt es dann die nächste Ausgabe, dann wieder mit meinem Kollegen Markus Schödel. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Frau Kempfert, eine schöne Woche oder schöne Wochen. Und wir hören uns dann in vier Wochen wieder.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute. Vielen Dank und ebenso einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.